0: Buenas tardes, días o noches a todo aquel que me esté escuchando. Mi nombre es Andrea Martínez González y en esta edición del podcast abordaremos un profundo análisis del impacto que tiene el poder de los personajes sobre sus decisiones en el libro Ensayo sobre la ceguera, escrito en 1995 por José Saramago, un famoso portugués acreedor al Premio Nobel de Literatura en 1998. Harold Bloom, un famoso crítico y teórico literario estadounidense, Llegó a mencionar que Ensayo sobre la ceguera es la obra más sorprendente e inquietante del autor. Y no lo dudo, pues es un texto muy interesante y del cual se derivan varios puntos de reflexión. Precisamente, en este podcast hablaremos acerca de la cuestión global poder, como le mencioné con anterioridad. Pero primero que todo debemos tener en claro qué es el poder. La palabra poder proviene del latín potere, que tiene el significado de autoridad y también el de mando. De acuerdo con Jorge Carpizo, en el Boletín Mexicano de Derecho Comparado número 95, el poder es un mando fáctico, una fuerza que se impone aún contra la voluntad del otro y sin importar la razón de aquella, es decir, que impone una influencia socialmente sobre ella misma. Es importante mencionar también que no existe sociedad o agrupamiento sin poder, puesto que ambos se complementan, no puede existir uno sin otro, así es como funcionan las sociedades, y eso nos lo deja muy en claro José Saramago mediante varias situaciones a lo largo de la novela. Durante este episodio, analizaremos cinco situaciones en las que el poder conduce a los personajes por dos caminos contrarios, de los que ellos debieron elegir uno para seguir, con todo y sus consecuencias. 1. El ladrón se aprovecha de la ceguera del primer ciego y roba su auto. Una de las primeras partes del libro describe cómo el primer ciego es acompañado por el ladrón a su casa y cómo este último decide robarse el coche del pobre señor. El ladrón en ese momento tenía mayor poder porque el ciego le ofreció su confianza para dejar las llaves en casa. El ladrón tenía dos caminos por los cuales dirigirse. En el primero, dejaría las llaves y habría cumplido con una excelente acción de caridad en su día. Y en el segundo, se podría robar el auto. Total, no había quien le reclamara por ello. En lugar de cumplir lo moralmente correcto, optó por aprovecharse de la invalidez del primer ciego y robarse el auto, utilizando su poder para perjudicar a otros. 2. El poder que tenía la mujer del médico al ver y la decisión de qué hacer con ese poder, ayudar a quien la necesitara. Es curioso y nunca sabremos exactamente por qué la mujer del médico fue la única persona en toda la historia, y probablemente en toda la ciudad, que no quedó ciega tras la epidemia de ceguera. Pero lo que sí sabemos es que a diferencia de otros personajes, ella se mantuvo firme con sus principios y contrario a la situación anterior, la mujer del médico decidió utilizar su poder para ayudar a quienes pudiera, y en especial a quienes la rodeaban en el manicomio. Decidió aceptar la responsabilidad de tener ojos cuando otros lo habían perdido. Recordemos la parte del libro donde ella y su esposo estén hablando de contarle a los demás que ella puede ver y comentan acerca de los pros y contras de hacerlo, principalmente discutiendo el punto de que se podrían aprovechar de la gentileza de la dama. Al final, ella decide contarlo y debido a la buena aceptación de los demás ciegos de la sala, ella logra ayudarlos en todo lo que le sea posible. Considero que un punto muy relevante aquí es el entorno en el que ella se desarrolló, puesto que le permitió usar su poder en beneficio conjunto. 3. Los ciegos malvados imponen sobre los demás ciegos del manicomio. Otra demostración de poder ocurre cuando los ciegos malvados anuncian la nueva forma en la que se distribuirá la comida en el manicomio, simplemente imponiendo un mandato de tipo gubernamental, donde ellos se adueñaron del control del alimento, de la principal necesidad de los inquilinos, y por medio de amenazas, ganaron un poder e impusieron un miedo enorme que hizo que ellos actuaran tan egoístamente y que los demás ciegos cedieran a su control y a sus órdenes. Cuatro punto y guión. La desigualdad de género cuando los ciegos malvados solicitan favores sexuales a las mujeres y los hombres de la sala también los dejan ir con ellos. Espero que todos estemos en el entendido de que la situación por la que tuvieron pasar las mujeres a manos de esos hombres horribles fue total y completamente humillante, denigrante y horripilante, que cruzaron, y por mucho, los límites de su autoridad autoimpuesta, que al violarlas no solo demostraron el poder que tenían tanto ellos como autoridades del lugar, y lo digo entre comillas refiriéndome al control que lograron tener del sitio. Al Orlaldas demostraron, a mi parecer, que no solo ellos se sentían con un poder mayor a ellas, sino que, junto con ellos, los demás hombres de la sala también creyeron que era parte de su responsabilidad la de traer la comida, y decidieron no luchar o argumentar sobre que ellas no merecían ese trato. 5. El poder que le dan las armas al portador de las mismas. Por último, un elemento demasiado relevante en este tema también es la pistola que tenía uno de los miembros del grupo de los ciegos malvados en el manicomio. La pistola juega un papel fundamental en el desarrollo de la historia porque impone una amenaza a quien guste enfrentar al portador de esta. En la historia pudimos observar el miedo que esta arma generaba en los ciegos al estar cerca de ellos o simplemente el saber que entre ellos había un instrumento como tal que podría arrebatarles lo poco de vida que aún poseían. Y en realidad es algo que sucede en este mundo no fantástico. Quien tiene un arma ejerce un poder gigantesco sobre cualquier otra persona. Y por supuesto, es el responsable de decidir qué se hará con la misma, si un bien o un mal. Y bueno, a modo de cierre de este podcast, creo que las anteriores decisiones de los personajes fueron cruciales para el desarrollo de la historia porque todas tienen algo en común, un poder del que otros carecían en ese momento y del que tuvieron que decidir qué hacer o en qué utilizar influenciados por su entorno. Por ello, tanto en la historia como en la vida real, es clara la influencia del poder, cualquiera que sea, sobre las decisiones que se toman, y estas a su vez, son determinantes para conocer más sobre el tipo de persona, sus principios, sus valores y su identidad. Gracias, nos vemos en el siguiente podcast.